0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horário que vocês vão assistir isso aqui. Eu sou o Rodrigo César, do apostaganha.br.com, apostaganha.com. É, quem acompanha aqui os podcasts, o, as lives, o papo por frazão, me conhece. É, hoje é um vídeo um pouco especial aqui, né? É, não é muito habitual gravar sozinho, mas eu vim aqui apresentar os resultados de um projeto que eu conduzi ano passado no apostaganha.br.com, um experimento de apostas, né? É, a gente sabe que tem muitos experimentos, as pessoas adoram as estatísticas e rodam dados e sempre estão fazendo experimentos de apostas e procurando lucro, né? O objetivo era esse, né? E a gente chegou aos resultados, né? um pouco atrasados, né? Isso é referente ao Brasil de 2019, mas eu só tive tempo para fechar agora e todo o experimento. E eu achei interessante gravar esse vídeo para apresentar e conversar com vocês um pouquinho sobre os resultados e as implicações dos resultados desse tipo de experimento nós O nome do experimento é O Dinheiro Manda no Brasileirão? Interrogação, uma dúvida, né? O que significa esse experimento? E eu já deixo aqui o projeto, o link e o link, os resultados vão estar aqui na descrição quem quiser ver os, as informações que, e os números que nós chegamos, embora eu vou falar aqui. O Dinheiro Manda no Brasileirão? A ideia era criar um ranking de equipes do Brasileirão Série A de 2019, que a gente vai fazer agora de 2020 continuar também. E um ranking baseado no gasto de salários dos times do Brasileirão, tá? Primeiro criar esse ranking. Eu procurei na imprensa e uma consultoria divulgou os rankings de CLT dos times brasileiros. E foi a base desse ranking que a gente criou o nosso ranking para aplicar o experimento. É, eu faço disclaimer aqui, eu sei que muitos clubes é, pagam seus salários com direito de imagem, né, de forma por fora, e que isso não entra muito na contabilidade, porque tem confidencialidade, é mais difícil né, a gente registrar esse tipo de dado, né, bicho. Mas eu acho que os gastos de CLT, apesar de não serem tão dignos, tão completos, pode ter uma diferença ou outra ali de posição, isso pode impactar nos resultados, é claro, mas eu acho que eles expressam... Um um indicador diretamente proporcional aos times que mais têm dinheiro e que mais gastam dinheiro com futebol. Então, apesar de não ser um indicador perfeito, não existe um indicador perfeito, eu acho que ele é suficiente e significativo para a gente aplicar o nosso experimento aqui. Qual é o experimento? Com esse ranking, o ranking de times que mais gastam com futebol em salários, via CLT, é, o ranking está no artigo também, vocês vão poder ver. A ideia era aplicar em todos os jogos do Brasileirão, ou seja, 380 jogos, né? 10 rodadas de 38 rodadas, salvo matemática rústica que eu tenho, aplicar sempre no vencedor, seja quaisquer forem as odds, o time que mais gasta dinheiro. Então o time A vai jogar com o time B, aposta no time, o time A gasta mais com o dinheiro, aposta no time A. Seja jogando em caso fora, em qualquer situação, sempre apostar nas odds do mercado. Não estamos analisando se a odd tinha valor ou não, tá? Isso é outra questão. Sempre apostar no time que gasta mais dinheiro no ranking. Sempre. Vamos lá, a gente registrava as odds. Caso tinha ganho, a gente colocava o lucro. E caso tivesse perdido, perdia uma unidade. A nossa gestão de banca para esse experimento foi flex stake, uma unidade em todas as apostas. Ou seja, a gente aplicou 380 unidades de, de investimento nessa, nesse experimento. Cada jogo, uma unidade. Sempre no o time que paga mais salário no ranking estabelecido de salários da CLT. Essa era a metodologia de aplicação. Já destaco aqui o quê? Os fatos que merecem ser destacados. Uma metodologia simples, quase sem complexidade, certo? É fácil aplicar isso com o ranking, demora segundos para você fazer sua aposta. Então, nesse caso, é um aspecto importante, né? Porque geralmente, quando a gente vai fazer uma análise metodológica nos jogos, a gente gasta muito tempo, muito recurso e muito, muito gasto de, de energia. Então, aqui, é, não tem um método... Nem auto investimento de tempo, nem recurso para encontrar valor, nada. É só isso. Olhou o jogo, olhou o ranking, aposta no time que gasta mais salário. Ponto. Seja qualquer, forem as ordens. Então, foram 380 unidades. Vocês vão poder ver todos esses detalhamentos no artigo que está no link aqui. tá Foram 380 unidades investidas. E o projeto teve um lucro de 14,7 unidades para o Brasileirão de 2019. Tá? Isso significa um ROI de 3,86%. É, para o campeonato inteiro né vocês conhecem tá ali as tabelas todas as unidades as rodadas que ressaltando todas as apostas unidade flat stake 38 rodadas 21 delas foram verdes 17 rodadas deram prejuízo a maior sequência positiva das rodadas foram quatro rodadas verdes entre a rodada 1 e a rodada 4 tá a maior sequência negativa foram três rodadas vermelhas em redes elas aconteceram por duas vezes Primeiro, entre a rodada 20 a 22. E a pior registro, que foi entre a rodada 30 a 36, as últimas rodadas. Né? Rodada de maior lucro registrou 5,30 unidades de lucro. Foi a rodada 25. E a rodada que registrou maior prejuízo foi menos 4,43 unidades na rodada 34, nessas finais que eu estou falando. O teste era ver se o fato de clubes gastarem mais dinheiro significam mais do que resultado desportivo, se significa lucro nas apostas. O resultado foi positivo, eu acho. Se a gente pensar que a gente está aplicando um método de apostas instantâneo, rápido, com um único critério e sem nenhum gasto de tempo, tem um lucro de 3,86%, que em muitos sindicatos é um lucro considerado alto para apostas em futebol, Tô falando de gente séria, não essa malocada que a gente encontra por aí. Tô falando de coisa séria. Eu acho que é um resultado alvissareiro interessante. Ou seja, o dinheiro, para, além de ganho esportivo, também significa ganho em apostas. Foi a conclusão que a gente chegou no Brasileirão de 2019. Eu apliquei em todas as rodadas esse método. Eu vou colocar aqui a base de dados com todas as rodadas. Lucro e prejuízo, rodada por rodada. Tá? E ainda tem uma coisa analítica que a gente deve observar. Era para ter sido muito melhor. Era para ter sido muito melhor. Nas últimas rodadas, nessa sequência negativa que eu falei para vocês, uma das piores sequências negativas da rodada 35, 30, 34, 35, 36, que é inclusive o maior prejuízo único é, na rodada 34, a gente perdeu 4,43 unidades na 34, 1,65 unidades na na 35, 3,5 unidades na 36 e 2,4 unidades na 37, 38. Tendo ganho nesse inteirinho, apenas 0,68 unidades na 37. Isso comeu praticamente 12 unidades do nosso lucro. Então, a gente podia projetar aqui que até as quatro rodadas finais, cinco rodadas finais, a gente estava com 26 unidades de lucro. Um lucro altíssimo. Claro que a gente pode interpretar isso como as rodadas finais, né, os times estão menos comprometidos, principalmente os times grandes, os que gastam mais dinheiro, já não têm mais objetivos, os objetivos estão relativizados, acabam tendo uma queda de desempenho e dando oportunidades para os times pequenos, que estão mais desesperados, às vezes, por qualquer coisa, seja rebaciamento, classificação à sul-americana ou qualquer coisa, a conseguirem levar vantagem sobre esse princípio, né? o princípio do dinheiro manda do futebol. Né? Então, isso é uma interpretação. Ou seja, apesar de um lucro significativo, na minha opinião, 3,86% de ROI, 14,7 unidades de lucro, poderia ser muito melhor. A gente ter partido quase 26, 26, 27 unidades de lucro, mas essas rodadas finais acabaram comendo um pouco né? o nosso lucro. De qualquer forma, eu acho que esse é um experimento interessante que traz um pouco de luz e quebra um pouco de paradigmas no sentido de pensar que a gente tem que passar horas analisando um jogo de futebol para conseguir resultados positivos valor esperado. Eu garanto para vocês que 99% dos apostadores que se dizem profissionais no Brasil não conseguem a longo prazo 3,86% de ROI no Brasileirão. E um método simples, objetivo e rápido conseguiu no campeonato. Claro, são 380 apostas. A gente pode questionar a significância dessa amostragem, tá? Mas eu considero uma amostragem razoavelmente relevante para o campeonato. Como eu, como eu disse para vocês, eu vou, de novo, fazer uma estatística reversa para as rodadas que já aconteceram no atual Brasileirão. E depois eu vou fazer um vídeo rodada por rodada para a gente ir acompanhando até fevereiro, final do Brasileirão, ver se 2020 essa tendência se confirma. De qualquer forma, eu achei uma. traz uma luz interessante a essa questão, principalmente para o Brasileirão, que muita gente fala que é um campeonato inapostável, né? É um campeonato muito difícil de se apostar, com swing muito alto, variância muito alta, difícil de encontrar valor, é, muito equilíbrio. Difícil análise, difícil de método. Então, eu penso que seja interessante a gente ter esses resultados como parâmetro para abrir um pouco a cabeça sobre metodologias nas apostas. Então, no caso aqui, o dinheiro, além de mandar o Brasileirão competitivamente, Flamengo campeão, os top 5 ali são os que mais gastam, também serviu para oferecer valor esperado nas apostas. A gente está saindo com o ROI Bem positivo, 3,86, quase 4% de ROI quase 15 unidades de lucro, praticamente sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Então, convido vocês a analisarem os resultados. Então, os dois arquivos aqui. Primeiro, a apresentação do projeto, para vocês entenderem a metodologia aplicada, embora seja simples, né? Sempre apostar nas odds do time que gasta mais um salário. Tem lá uns critérios de desempate, tá? Por exemplo, equipes que gastam o mesmo número de salário, a... o time da casa é a aposta. E, mas também está no disclaimer, lá na metodologia. Está tudo especificado. Ah, outra coisa importante. Isso daqui eu não tirei as odds, do sei aonde, não. Todas as odds monitoradas no odds portal, um monitor público de odds, podem ser encontradas no arquivo. Ou seja, vocês podem comparar meus dados, vocês podem pegar meus dados e comparar, fazer a mesma coisa, vocês vão chegar no mesmo resultado. Porque são odds públicas que eu consultei, é, no monitor público, nada de muteta, nada de esquema. Então... Convido vocês a lerem os artigos, também dar a opinião de vocês. Vocês acham que é válido, não é válido, foi um acidente contextual, 380 apostas é muito, é pouco, não é o suficiente. Em suma, vamos discutir um pouquinho e chegar à conclusão se o dinheiro manda mesmo o futebol, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e fiquem atentos para mais experimentos de apostas. Né? A gente é um laboratório aqui tentando, tentando chegar em algo louco. Essa, do nada... Do nada, a gente pode ter uma banca de 300, 400 unidades só para fazer isso, deu 14 de lucro. Então, acho que resultado interessante. Agradeço a atenção de vocês. Assinem aqui o canal, subscrevam e fiquem atentos aos vídeos. Sempre conversas interessantes podcasts, lives. A gente tenta discutir apostas de forma real e interessante aqui. Realista, né? Pragmática. Abração para todo mundo e até mais.